0: Buongiorno e bentrovati. La scorsa settimana i mercati finanziari sono stati spaventati prima dal presidente della Fed, che potrebbe decidere di anticipare il rialzo dei tassi di interesse, e poi da una nuova e potenzialmente pericolosa variante del virus. Il presidente Biden ha confermato Jerome Powell alla guida della Federal Reserve, preferendolo a Lyle Brynard, che è stata invece nominata vicepresidente. Entrambi hanno immediatamente dichiarato che la lotta all'inflazione sarà la loro priorità numero uno. Ciò ha spinto gli investitori a ritenere che se l'inflazione si dovesse mantenere su questi livelli, allora la Fed potrebbe ridurre gli acquisti di titoli obbligazionari più velocemente di quanto annunciato ed effettuare i primi rialzi dei tassi di interesse prima del previsto. Tale convinzione è stata poi rafforzata dalla pubblicazione delle minute dell'ultima riunione della Banca Centrale, dove emerge che alcuni membri dell'Istituto sono della stessa opinione. Indicazioni di segno opposto sono invece arrivate dalla Banca Centrale Cinese, il cui rapporto trimestrale mostra una maggiore disponibilità a rendere la politica monetaria più accomodante per supportare l'economia che sta attraversando un periodo di difficoltà. Nella giornata di venerdì abbiamo appreso che una nuova variante del virus che si sta diffondendo in Sudafrica potrebbe essere, ma qui il condizionale è d'obbligo, resistente ai vaccini attualmente disponibili. Molti paesi hanno già annunciato il blocco dei voli da alcuni paesi africani e rinforzato i controlli alle frontiere. Ciò ha ulteriormente preoccupato gli investitori e determinato forti ribassi per gli attivi rischiosi. Sul fronte macroeconomico, notizie positive sono arrivate dagli indici PMI preliminari di novembre, da cui risulta che l'attività economica si mantiene su livelli elevati negli Stati Uniti e in Inghilterra. Sta inoltre migliorando in area euro nonostante la crescita dei contagi, e anche in Giappone. I principali listini azionari hanno vissuto venerdì la giornata peggiore da oltre un anno e chiudono la settimana con ribassi compresi tra il meno 2,2% dell'indice Standard Poor's 500 e il meno 6,1% dell'Eurostox 50. Molto penalizzate anche le materie prime, con il petrolio Brent in calo del 7,8%. L'oro si è deprezzato del 2,9%, mentre il rendimento dei titoli di Stato americani, che era vistosamente salito in settimana, ha bruscamente invertito direzione per poi chiudere sulla scadenza decennale in calo di 7 punti base rispetto alla settimana precedente. In conclusione, questa settimana i dati più importanti sono quelli sull'occupazione e sui salari di novembre negli Stati Uniti. Per lo stesso mese potremo anche monitorare il dato preliminare di inflazione in area euro, la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti e gli indici PMI definitivi in vari paesi. Gli scienziati impiegheranno settimane per capire se i vaccini attualmente disponibili sono efficaci contro la nuova variante del virus. Prepariamoci dunque ad una fase di volatilità, che va però affrontata con calma e lucidità e che potrebbe fornire interessanti opportunità. Per quanto riguarda invece la prospettiva dei primi rialzi nei tassi di interesse, non va necessariamente considerata come qualcosa da temere. Se la crescita economica globale rimarrà solida e le attuali pressioni inflazionistiche si riveleranno davvero transitorie, allora il momento in cui la Fed agirà sui tassi andrà accolto come la fine dell'emergenza economica. Jerome Powell dovrà però trovare il giusto ritmo. Interventi troppo intensi comprometterebbero la ripresa economica, ma troppo blandi sarebbero poco efficaci. Un compito davvero delicato. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.